0: Привитание, сябры. 19 октября. Ротом подкаст. Я, Алексей Ткачук. И давай еще раз расшифрую, что же такое говорю в самом начале подкаста. Потому что каждый раз, когда я эту фразу прописываю где-нибудь текстом, мне люди пишут «наконец-то я понял, что это значит». Смотри. Привитание, сябры. Привитание. То есть «привет» на белорусском. Ну, как бы такое привид, Ну, там может быть по-разному, типа «привитание». Сябры. Сябры. Друзья. Привет, друзья. Вот, что я говорю в начале каждого подкаста ротом. Надеюсь, вопросов на какое-то время станет меньше. Что же там в начале, я такое говорю. Ой, сегодня вообще много чего есть обсудить. С чего начать? Прям глаза разбегаются. Начнем, наверное, с ковида. Ну, потому что как без него? Точнее... Как сейчас власти пытаются у нас зарегулировать каким-то образом бизнес с одной стороны, ограничить количество людей с другой стороны, а с третьей стороны не убить бизнес. Вот такая сложная загадачка и решить ее, конечно же, на мой взгляд, не получится. Точно чем-то придется жертвовать. Есть у меня внутреннее ощущение, что пожертвуют в первую очередь бизнесом. Сейчас мэрия Москвы допускает введение входа по QR-коду в ресторанах и салонах красоты, если система успешно заработает в барах. Соответственно, сейчас правило входа только после регистрации телефона с QR-кодом или SMS появилось уже в барах. То есть, чтобы зайти, ты должен отсканировать, допустим, QR-код. Регистрируешься в системе. И зачем это надо? Для того, что если вдруг, допустим, найдут у кого-то ковид. И отследят Где он перемещался в общественных местах И, соответственно, если ты был в это же время Там же, в этом ну, помещении Значит, тебе придет пуш, что иди И сдавай анализ, скорее всего, ну какая-то такая история И в целом, ну это Вот Комментаторы, конечно, засирают жестко С другой стороны, вот если э, Выбирать Какой вариант э, Ограничений может быть Дальше у нас предстоять Одна ситуация, в которой надо сканировать QR-код и заходить в локацию какую-нибудь по QR-коду, по какому-нибудь приложению, не знаю, NFS считывать будет чип. А другой вариант, когда все опять закрывают. И вот э, есть у меня ощущение, что вот, когда все опять закрывают, это прям очень плохо, потому что почему-то вот, как будто первый кризисный локдаун, он вроде бы как-то прошел, ну и не сильно заметно. Ну, то есть вот да, очень многие обанкротились, кто-то там не пережил, много чего-то произошло, все об этом говорили. Но при этом вот закончилось, и последствия, как будто они в публичном пространстве закончились. Но ничего ж не прошло, то есть бизнес не может не работать 2-3 месяца. И потом такие, окей, продолжаем дальше. Кинотеатры лежат, очень много чего лежит. И поэтому, если как бы закроют дальше все, ну, мне кажется, это будет намного хуже, чем сканирование QR-кодов. А, причем это пока планируется только в Москве, ну, как в самом прогрессивном городе нашей великой необъятной. И что здесь интересно? Люди начинают писать, что вот и мне приватность, зачем вы в ресторан, если мне надо будет получать разрешение, пропуск. Это действительно очень на это похоже. А, но при этом нет никаких альтернативных предложений, что же делать. Ну, потому что полный локдаун, ну, который был, допустим, в Италии, а, полный локдаун был много где в Европе. Как он повлиял на мир? Ну, по-моему, сильно чего-то не изменилось Допустим, вот сейчас я ищу Италию Что у них там по случаям? У них точно такой же пик выше, чем, сейчас, чем был во время самого ада Когда там в Италии это было когда-то в середине марта То есть в середине марта у них было максимум половиной тысяч а Случаев сейчас уже семь тысяч можно и сказать, что итальянские власти тогда, типа, не допустили полного закрытия, там все сидели по домам, по норам, как говорится, а, допустим, Франция, во Франции такая же жопа, ну, прям откровенно, сейчас 32 тысячи новых случаев, с тем учетом, что в марте там 4-3 тысячи, я человек, который, прям, есть что-то вижу, что можно поругать, я ругаю без проблем, но, что, ты хочешь собака сюда? Тут во время записи подкаста, а у нас же с тобой подкаст максимально честный, ко мне пришла мята и говорит, играй со мной с сосиской и типа кидай, подожди. Еле достал. Вот. Короче, сложно... И туда, и сюда одновременно писать подкаст. Сорян. И ты смотришь как бы на разные страны, на разный опыт, где что происходило. А как бы, ну, видно, что независимо от тех мер, которые были приняты тогда, сейчас ни у кого не лучше. То есть везде как бы жопа. И поэтому обвинять правительство в том, что не до конца тогда, допустим, всех закрыли под замок или провели по итогу парад. Да, судя по вот контексту, если бы ничего вообще не делали и страну бы не закрывали, возможно бы даже ничего сильно не изменилось. То есть ношение массок и локдаун – это две немножечко разные вещи. И лично гигиена – да, надо. Закрывать все? Возможно, нет. Но то есть сказать сегодня однозначно, что решение о закрытии экономики на несколько месяцев – это... Сто процентов верное решение И что тогда, ну, стало легче У меня нет такого ответа, честно говоря Потому что сейчас, как бы, ну Посмотрим Будем, конечно, анализировать Это мы еще решение спустя годы Но полное закрытие и QR-коды Я выбираю, честно говоря, QR-коды Не знаю, как ты мне вот такая сильная приватность ни к чему Кроме того, в Москве такое количество камер Такое количество, в принципе, Uh, там Wi-Fi ловушек и по макадрицу у тебя в принципе по всем вышкам можно следить поэтому говорить о приватности ну <laughs> это очень большое заблуждение uh, так с каршеринг добавил рейтинг пользователя от него будет зависеть индивидуальный тарифный план uh, в целом такая штука уже есть похожа у Ю-драйва. у дайлемобиля ну в U-Drive мне к сожалению не дают зарегистрироваться потому что я беларус и только в для иммобиля возможность есть брать, юзать uh, каршеринг. Uh, там система до 5 баллов uh, рейтинг. У меня, по-моему, 3 3,5. Какой-то такой рейтинг, типа мне тоже можно возить а, бизнес-класса, мне порадовало, что бизнес-классом считается BMW, Mercedes, Mini и автомобили без наклейки. То есть я езжу на бизнес-классе. Кстати, перебуду резину, потому что в Питере тут ночью, оказывается, даже снег выпадал и утром растаял. И главное преимущество того, что выпал снег, ну, пер- первый такой мотоциклисты вымерли. Больше не слышно. Вообще кайф. В чем, в общем, суть у дримобиля? У тебя есть несколько базовых характеристик, там, манера вождения, частота поездок и штрафы. И самое интересное, это манера вождения, где учитывается скорость, наличие ДТП, резкие торможения, ускорение. Кроме того, учитывается превышение скорости и не рекомендуется, там, больше 60 метров в час, ну, потому что, ну, вот сказать, что где-то в Питере ты едешь 60 км в час с ограничением 60 км в час, по основным магистралям я такого вообще не вижу. Ну, то есть поток идет 79 всегда. Если ты едешь меньше, тебя просто будет везде, ну, жестко обгонять, и это будет создавать больше, на мой взгляд, аварийных ситуаций, чем движение обычное в потоке. Соответственно, ешь в потоке и все. И вот как здесь учитывать, как это будет работать, мне не совсем честно говоря понятно. То есть у всех там будет прочерк. Но в чем смысл? Чем, в общем, лучше и аккуратнее ты водишь, тем больше у тебя скидка на дальнейшей поездки, и это максимально логично, там есть, конечно, что, допустим, чтобы получить максимальную скидку 10% процентов частоты поездки, поездок, надо отъездить в месяц 800 минут, 800 минут это дофига на самом деле, ну, хотя, если на работу и обратно ездить на каршеринге, то примерно 800 минут, наверное, в среднем и будет выходить в месяц. Но это не сильно бюджетно, потому что каршеринг, в принципе, не самая дешевая вещь по итогу оказалась. Типа на старте заманивали низкими тарифами, сейчас уже нет. А мне здесь не хватает, опять же, какой-то демификация формат «ты разблокировал достижения», «ты ехал там в течение такого-то времени», «так-то и так-то», и там что-то еще. То есть, какие-то такие ачивки, которые, возможно, тоже выдавали бонусы. И вот по-прежнему считаю, что современному бизнесу как будто очень сильно не хватает इमिफिकация. То есть э, все эти услуги, Яндекс доставки, Club и все остальное, мне не хватает там значков. Вот будут значки, я прям буду фанатом и буду пользоваться еще больше, чем сейчас. Хотя, казалось бы, куда больше. Так, сейчас переходим к следующей новости. Короче, телеграм-канал... Коллеги, с которой сидим в одном телеграм-чате, Юлия под названием It's Britney Beach. Она опубликовала классную штуку. В общем, если ты отменяешь подписку в Spotify, а сейчас как раз подошло время, когда у людей начинает заканчиваться бесплатная подписка, ну, те, кто были в первой волне. Spotify делает специальный плейлист, прощальный Плейлист, который можно прослушать, и там песни, ну, их названия распределены следующим образом. If you leave us now, you will take uh, away the biggest part of us. Ну, короче, если, типа, ты нас покидаешь, то ты собираешь с собой большую часть нас. Такое очень трогательное, очень ванильное, очень uh, милое прощание. В целом, Spotify все больше и больше начинает использовать эти названия в песнях, составление плейлисты, плейлистов, в котором есть какая-то звучная история, звучная фраза, которая составляется как раз таки из названий в плейлисте. И это, ну, классно, чем, мне нравится. Это мило, это как раз таки вот про когда ты вроде бы ничего технически не делаешь, но человек от тебя отписывается, получаешь вот такой вот плейлист, и он, ну, классный, он прям вообще восторг, мне очень нравится такая штука, ну, респект Spotify за такое милое решение. Кстати, я не договорил про ковид до конца, тут власти Санкт-Петербурга с 26 октября запрещают ресторанам и барам работать по ночам для борьбы с ковид. Тут что прикольно, вот цитата, это кого цитата? Губернатора. А, вице-губернатора Санкт-Петербурга. Мы объявляли... А, э, мы объявляли... Да шо ж я не могу, дикция пропала. Раз, два, три, четыре, пять. Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26 Э, эти меры будем вводить. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику. То есть мы не планируем никого и закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь. Дискотеки, караоке. То есть закрывать никого не планируют, (coughs) но бары рестораны, которые работают по ночам, по сути, идут лесом. <laughs> ну, типа, ну да, ну да, нахрен на нас. <laughs> а, это такое, ну, как бы я не могу понять логику, честно говоря. В моменте, когда проходят концерты и массовые реальные мероприятия, и вроде бы все, и понятно, почему они проходят, и что они, в общем, есть спрос и у людей, и артистов на них. А закрывать при этом бары, и какие-то караоке-клубы, это какой-то очень выборочный, странный подход. Ну, то есть, вот я стараюсь всегда оправдывать какие-то решения, ну, правительство и чего-нибудь еще, ну, потому что мне всегда кажется, что там кто-то сидит адекватный. Я понимаю, что это всегда, далеко не всегда так, но здесь, в отличие, допустим, от тех же решений с QR-кодами, я логики, честно, не вижу, не понимаю. К новостям диджитала. Apple запускает в США Apple Music TV. Похожий на MTV канал с круглосуточными клипами, пишет VC. Что это такое будет? Короче, в Apple TV и в приложении Apple Music во вкладке «Обзор» появляется вкладка «Клипы», где у тебя просто идет постоянно клипы, подборка. Будут дополнительные эксклюзивные материалы, живые выступления, фан-мероприятия, счетчик чартов, выступления гостей и все остальное. Короче, они такие развивают активные... Дальше собственные платформы с собственным контентом. А, по сути, это главный такой будет конкурент YouTube а, с точки зрения именно потребления видеоклипов. Потому что, ну где ты смотришь клипы? Ну, заходишь на YouTube на YouTube-чик и запускаешь их. Я постоянно так делаю. И вот Apple создает такую альтернативу. Хотя в Apple Music так, в принципе, можно было смотреть клипы. А это именно как бы получается как а, канал. Запуск произошел, показав в США 100 самых прослушиваемых песен на данный момент в Apple Music. Показали все эти клипы, ну и как бы пошли дальше. Вообще классная штука, я как бы полностью поддерживаю. Помнишь, на днях мы с тобой обсуждали Олега Тинькова, который сделал, как сказать... Ну, внутреннее сообщение отправил своим сотрудникам, коллегам, в котором а, много чего говорил про покупку потенциальную, которая сорвалась, точнее он остановил м- Яндекс Тинькова и так что же про МТС и сказал, что а, он не будет продаваться там этому говно Яндексу. И вот сегодня он опубликовал новый пост, в котором объяснил свое поведение, что это была внутренняя коммуникация, которая как бы... М- как на кухне он сидел и с своими друзьями, коллегами, с семьей, сотрудниками общался. И, типа, какая-то паршива овца это слила. Ну, это было, как бы, очевидно. А, вот. И написал, как бы, искреннее письмо И считает, что разговоры на кухне Публично как бы не обсуждаются Но он не гордится тем, что он назвал Яндекс говном Потому что там работают тысячи классных Типа классных сотрудников Тысячи классных талантливых людей И он ни в коем случае их не хотел обидеть Много чего рассказывал Формата, что предприниматель это чуть как бы самый важный человек, который двигает прогресс вперед, а не менеджеры. Тут всегда мне так вот странно, потому что на Тинькове работает огромное количество менеджеров. И если менеджеры как бы не нужны, ну тогда уволь их. Потому что я вот не считаю менеджера бесполезным членом общества. То есть менеджер как функция она супер важна, потому что благодаря менеджеру все работает. То есть менеджер – это человек, который решает задачу с имеющимися ресурсами в установленный срок. Вот самое простое, на мой взгляд, определение. Соответственно, менеджер – это человек, благодаря которому процессы происходят. То есть придумать и что-то запустить – это одно. Точнее, придумать идею, скреативить что-то еще – это одно. Реализовать ее зачастую намного сложнее. Этим занимаются менеджеры. Поэтому, Рек постоянно как бы нападает вот на менеджеров, мне не совсем понятно, как бы эта мысль, типа вот ни один менеджер никогда не построил и не построит с нуля миллиардную компанию, а с другой стороны ни один предприниматель никогда не построил ни одну компанию с нуля без менеджеров. И не построит. Поэтому, как бы, это синергия: кто-то двигает, ну, кто-то занимается одним, кто-то занимается другим. Нельзя говорить, что другие люди, люди плохие. Да, современная корпоративная культура часто ставит менеджеров в положение. но ну, на мой взгляд, это культура именно компании виновата, а не сами менеджеры, когда ты выполняешь в большей степени показатели, а не пытаешься сделать лучший продукт и все остальное. Тут есть нюансики, но в целом я считаю, что менеджер – это супер востребованная, сложная и крутая профессия. И очень сожалею, что в России, как такой институт менеджерской а, работы, он отсутствует. Мы, кстати, именно с этой целью запускали курс ASAP <coughs> в Setters. Мы его провели, по-моему, дважды или трижды в офлайн Получилось интересно, получился большой классный курс, я не знаю, будет ли у него продолжение или нет, вероятно, я больше не буду принимать в нем участие с точки зрения чтения лекций, но как раз-таки там я применил подход ролевого моделирования, потому что, ну, быть менеджером очень, ну, это сложная работа, и фактически менеджер — это человек, который на практике должен получать опыт. в теории прочитать книгу про менеджмент, ну, ты ничего, ну, типа, окей, (laughs) я, типа, знаю, как быть менеджером. Если не применяешься, не оттачиваешься на практике, ничего не получается. И вот теоретические знания на курсах как раз-таки обучения менеджменту, на мой взгляд, они как бы важны, но при этом они должны сразу оттачиваться, отрабатываться вот в поле. И поэтому мы сделали много чат-ботов, мы как раз-таки разработали логику того, что как будто во время курса человек, он проходит ä, путь ä, разработки проекта, типа сталкиваться с клиентами на разных этапах. Такой вот курс молодого бойца для работников агентств, потому что такого нет. Я вот думаю, что такую штуку, наверное, надо переносить в онлайн, это будет достаточно интересный опыт. Ой. Я и так тут подписался на один курс, надо будет сделать. (смех) Заанонсируем в ноябре, скорее всего. Еще какая-то мысль. Вот знаешь, такое количество мыслей, вроде бы интересный проект или какой-то симулятор сделать. Мне всегда хотелось сделать какие-то симуляторы, типа симулятор СММщика, симулятор менеджмента. Мне кажется, это может быть очень интересно потенциально. Такие занятия, которые могут помочь людям. Но, блин, на все вообще не хватает ресурсов. Я и так сегодня отказался от пары проектов. Блин. Неприятно, короче, отказываться от работы. А сейчас мы обсудим с тобой немножечко дна. Короче, дно — это как бы тема такая, она бесконечная. Когда ты думаешь, что, ну, не можешь же, вот как бы есть, условно, классические гости моей рубрики «Дно дня» — это «Малый бизнес» практически всегда это либо какие-то предприниматели, либо какие-то кафе, рестораны, что-то небольшое. Большие компании в мою рубрику «Дно дня практически никогда не попадают. Это очень редкий случай. И вот сегодня джип, который вот именно бренд джип, не джип как автомобиль, класс автомобиля, а джип как джип, от которого пошло название, соответственно, этих внедорожников. Они публикуют IGTV-ролик. Я не совсем понял, зачем именно IGTV, потому что там минута 0.8, и лучше бы сократили, потому что IGTV-шка, ну, она сложно работает все-таки в Инстаграм. Ну, ладно, допустим, они делают минут, минута 0.8 ролик. А, нет, минута 16, вот даже на YouTube есть. И это просто... Ну, нереально, то есть настолько сделать плохо, это прям надо, на мой взгляд, постараться. То есть я вообще не понимаю, как это было выпущено. Короче, идет парень с девушкой а, по улице, проходит им встречу какая-то другая девчонка. Парень оборачивается в свет прям нагло, получает а, в спину от девушки и говорит, «Ты знаешь, нам не хватает разнообразия». А, девушка отвечает «Согласна». Парень говорит, ну так может снимем, и показывает на девчонку. Начинает играть типа музыка, они садятся в джип свой. А, вот, девушка говорит, я думаю, что мне будет типа некомфортно. А парень говорит, расслабься, все будет нормально. А, и вот такая как бы продолжается диалог, но с огромным обилием вот как бы отсылок к групповому сексу. Не могу сказать, что я, типа, сильно против группового секса. (смех) Не надо тут думать, что этот, как сказать, пуританин в целом. Я говорю про то, что рекламировать джип аналогиями с групповым сексом, про то, что он будет наблюдать, и они там будут сами, и она будет снимать, и все остальное. Это очень странная в 2020 году стратегия продвижения джипа. Все заканчивается тем, что она снимает крышу, и они как бы говорили, ну, типа, по итогу, оказывается, про крышу. Зачем вот они оборачивались и показывали рукой парень на девушку, которая конкретно проходила, мне вообще непонятно. В Инстаграме Джип очень доволен собой, закупает позитивные комментарии про себя. Приходят всякие, типа, блогеры, я не знаю, как их назвать, автоблогеры, которые пишут о том, что вау, какая классная реклама и вообще нормально, типа норм ролик хоть запоминается, а то кругом вся реклама однотипная. Ну и прочая хрень, какие-то закрытые профили пишут. Короче, вот каждый профиль, который ты просто смотришь, он либо не подписан на этот джип, либо что-то еще. Короче, максимально закупленный комментарии. Джип отвечает только на позитивные комментарии, а на что-то негативное они не отвечают. Добило, конечно же, комментарий кого то парня, спрашивает, сколько стоит такая машина И мы отвечаем, что ответили в дилект Я просто не могу а, Я не знаю, типа, как это комментировать Ну, то есть, ну, это Ну, это же капец Давайте мы с си- тень вот оригинальность проявим и реально снимем рекламу о том, что парень предлагает своей девушке позвать еще одну девушку и заняться с ними сексом, мы будем намекать об этом весь ролик, а потом снимем крышу. Очень оригинально, то есть, вот просто, а если взять этот ролик и показать, типа, американскому представительству, не знаю, джип, как они на это отреагируют, то есть, это странно. А говорить о том, что это, типа, новые нормы морали не дают самому, как оно, самому само, само, само выражению, ну, в теории, конечно, да. С другой стороны, ну, а зачем вот такое опошление, объективизация в, в рекламе? А, с другой, ну, если быть максимально объективным, Джим, конечно, имеет право делать вообще что угодно. Ну, то есть, они могут снимать какую рекламу, ту рекламу, какую хотят. Просто, мне так кажется, это в большей степени самоубийство молодежного джипа Который позиционируется как что-то молодежное, современное, прикольное Потому что ощущение, опять же, у меня есть Что большая часть аудитории целевой, которая потенциально может купить этот внедорожник Это люди, которые, ну, как бы плюс-минус наших с тобой взглядов Им такое не заходит То есть, если для пацанчиков с районов вообще класс Прям я уверен, что им этот юмор зайдет прекрасно. И Comedy Club, это подчеркивает, ну, их аудитория идеально. Но я удивлен. Я удивлен, как такую рекламу сегодня снимают. Это реально, как вот Семен написал у себя в русском маркетинге от создателей «Сосну за 300». Вот это прям идеальное объявление. Мне кажется, те же маркетологи делают и рекламу этих елок под Новый год про сосну. Ну По-другому сложно писать. Так, uh, Лейс по-прежнему держит uh, молчание, кстати, вот uh, не вижу от них никаких uh, дополнительных публикаций по поводу um, <свят> рекламы, которую они сделали с Володей uh, XXL, ну то есть они как бы накосячили и пока тишина, я надеюсь какие-то пресс-релизы от них услышать, пока они типа очень мы сильно извиняемся, ну и на этом как бы все Странная позиция Хотелось бы понять что-нибудь от Лейса Что произошло дальше Потому что как бы они вроде продолжают эту рекламную кампанию Уже с другими героями Комментарии (свык) закрыли к последнему посту Просто ржака, блин (свык) А на предыдущие комментарии особо как бы не отвечают Ну, не знаю То есть такое ощущение, что школа антикризисного пиара в России Похеренная, не успев породиться есть, а с другой стороны, очень интересно посмотреть, какие там отношения внутри выясняют сейчас с агентством, потому что там кто-то конкретно накосячил. Кто-то вот есть имя у этого косяка, есть конкретно имя и фамилия и должность. Вот там будет разбирательство. Прям интересно. А последнее, что обсудим с тобой, это как раз стримеры Мелстрой. Это вообще новая для меня хрень, нижний YouTube так называемый. Все прошло в контексте. мимо Мне вообще не знал, что такое существует. Сейчас начинается новый, ну, как-то новый тренд. Новые дебилы на YouTube стримят, на Твиче стримят, как я понимаю. Как бы тусовку. То есть, сзади что-то происходит, какая-то жесть. И как бы главный герой за деньги говорит, а давай ты там снимешь кофточку и будешь в личке ходить. А давай ты поцелуешь этого жиртреста. Или что-нибудь еще. И там, как, короче, постоянно какая-то дичь. Ну, вот прям... Слово «дичь» здесь даже не подходит. То есть, «дичь» — это «дом-2». но «дом-2» — это «дичь». То, что происходит, не знаю, на Первом канале или у Малаха, вот это «дичь» обычно. А это за гранью дичи. То есть, вот «дичь» пробита. И что делает он? Он... С... Пригласил себе какую-то м, девушку, которая меняет любовь на деньги. И она там сидела в кадре. Я не знаю завязки истории. Я с трудом посмотрел, как бы основной момент что-то они там выясняют. И он берет, начинает с нее срываться, начинает бить ее головой лицом об стол. А, а у нее брекеты она, короче, там они, судя по всему, слетают, все в крови. Она типа пишет заяву, себя очень сексуально фотографирует в Инстаграм, в сторис, как у нее все в крови, конечно же. Ну, ладненько, ну, там есть фотографии такие типа... Прям вот как это эстетично, есть фотографии, ну, прям жесть. Ее, конечно же, принялись в комментариях у этого парня, говорит, что он красавчик, и она, типа, знала, куда шла, продажная тварь и все остальное. А я вот очень хочу, чтобы, ну, открыли на него заяву за ну, причинение телесных. Ну и посадили допустим, ну или там какая-то условка была. То есть вот то, что происходило э, с блогерами, которые каперов рекламировали все остальное, про одного из них э, мне тут немножечко рассказали, я забыл, как его зовут. Короче, наверняка ты слышал историю про то, что он уехал куда-то в Дубай и сфотографировал э, ногой, пальцами ноги, он держал пачку денег местных. А там как бы, ну, нельзя это делать, потому что на деньгах нанесена какая-то святыня, я не знаю что, и, типа, он попал в тюрьму. А в России на него статья какая, 148, я не разбираюсь в этом деле, С счастью, очень сильно далек, за крупное мошенничество, и все, уже выписан. Короче, он сядет надолго, лет на 10-12, соответственно, там он сидит в тюрьме, его оттуда экстрадируют, он попадает сюда и садится. Кайф! Я вот, как можно сказать, что я злорадный, с другой стороны, этот человек обманывал других людей на огромное количество бабок. И в целом, заметил, я думаю, в последнее время очень снизилось количество ставок рекламы на спорт, потому что вот эти вот все прогнозы ставок на спорт лично ко мне перестали заходить за рекламой вообще, не до этого много приходили, ну, понятное дело, всем отказывал, сейчас как бы перестали прогнозов. И вроде бы как люди поняли, что это полный разводняк. И вроде бы как люди наконец-то поняли, что разводняк это, как она называется, история с... Раскрутка счета, какой-то такой термин. И мне объяснили на днях, каким образом зарабатывали на этих каналах, которые прогнозы. Там не то, что он закрытый, допустим, и доступ стоит какое-то количество денег. Всем плевать. Типа чувак берет, ну, показывает свою красивую жизнь, конечно же. Как он зарабатывает миллионы, и он реально зарабатывал миллионы, только не на, не, немножечко на другом. Как он постоянно делает ставки, как он выигрывает, и вообще весь молодец. И вот типа я выкладываю результаты ставок, и ты ставь так же, как я, и ты будешь зарабатывать. И в этой ссылке на букмекера стоит рефералка, а букмекер ему платит 50% от проигрыша людей, которые ставят по его ставке. Ну и все. Соответственно, ты сначала людям, допустим, они выигрывают, а потом ты делаешь такие места, ну, в принципе, я думаю, так, это логично, чтобы народ проигрывал 50% от проигрыша. Но это же, ну, это охренелый денег, то есть там прям миллионы поднимали в день. И вот когда ты смотришь на это, очень сильно хочется, чтобы мошенников начали ловить настоящих в интернете Вот прям очень сильно хочется Потому что мне рассказывали инсайдерской информации Про многих людей, как бы известных на рынке Да, на них висят много штрафов И прям этот другой мир Я реально в него не погружался И это такое удивительно, ужасно И как много людей попадает на бабки из-за мудаков Такая вот мысль что еще? В конце хочется обсудить, так, сколько это уже под ну, быстренько обсудим, на Wall Street Journal, правда, под пейволом, поэтому я довольствуюсь кратким изложением перевода в телеграм-канале «Медиа-медиа». Вышел большой текст о том, как Марк Цукерберг учился политике, как было организовано изменение алгоритма новостной ленты в конце 17 начале 18 года в Фейсбуке. Короче, по данным Wall Street Journal, когда был представлен алгоритм в 17 году, многие политики в Белом доме высказывали беспокойность тем, это я цитирую телеграм-канал Media Media. Так вот, многие политики в Белом Доме, доме высказывали обеспокоенность тем, что издания правого толка получают мало внимания. Тогда разработчики Facebook перестроили алгоритм, понизили приоритеты у левых изданий типа Маза Джонс, что, конечно же, отразилось на охватах постов этих изданий. Ну, там речь идет о том, что они начали терять там сотни тысяч долларов в год, в месяц, просто банально потому, что к ним перешел, перестал идти трафик. И вот это как бы Верхушечка айсберга, на мой взгляд, ну то есть это вот то, что мы узнаем о каких-то изменениях алгоритма вручных, вот именно типа есть издание левого толка, есть издание правого толка, кому-то показалось, что мало идет сюда трафика, перестроили и сюда пошел трафик, мы говорим про одну из основных платформ коммуникации миллионов, миллионов людей. В целом, Facebook выступает источником новостей для огромного количества людей. Ну, там, в некоторых странах до 80% трафика новостного приходится на Facebook. И когда ты понимаешь, что в руках у тебя есть возможность управлять мнением целой страны... Ну, вот знаешь, мне такие новости немножко как будто подтверждают мою правоту и типа «Нет, ты не сторонник теории заговора, и нет, ты не странный, ты как бы нормальный». Ну, говорят эти новости мне. Это, конечно, странно звучит, что мне новости говорят, что я нормальный, но глобально Это говорит о том, что вот, как бы, мне кажется, у нас такой небольшой круг по интересам, потому что я про эти темы регулярно говорю в подкасте, и, скорее всего, если бы они тебе сильно были неинтересны, ты бы уже перестал слушать и, как бы, забил на подкаст. Поэтому, наверняка, нам это интересно. И... Когда ты понимаешь, как реально соцсети могут менять вот новостную повестку и информационное поле вокруг тебя, и ты этого не увидишь, не поймешь, ну, потому что реально ты, ну, как, внутри пузыря нельзя понять, что ты в пузыре, только снаружи. А этим никто никак не управляет. И управлять, ну, локально наши страны точно не смогут. То есть, как бы, Facebook нам не придет и не даст возможность... местному законодательству управлять выдачей новостной каким-то образом. Я в этом прям уверен. И в Европе не даст, нигде не даст, кроме одной страны. Поэтому дальнейшая судьба Фейсбука — либо какие-то блокировки, либо дробления, либо непонятно что. И, возможно, вот когда... Политики наконец-то поймут, что же это такое Facebook, <coughs> на самом деле поймут. Мне кажется, просто это все будет блокировано, ну, каким-то образом очень сильно ограничено. Начнут создаваться опять локальные социальные сети, то есть дробление интернета 100% будет происходить. Будут вот расти как раз локальные управляемые ресурсы, в которых будет понятны цензуры и которые будут сотрудничать с властями. А у нас особого выбора не останется. Вот что, мне кажется, будет происходить. Звучит (смех) оптимистично. (смех) Вот. Такие новости в этот понедельник. Желаю тебе хорошего дня. Пошел я работать дальше. Пока.